0: Vous êtes à l'écoute de Cause Commune 93.1fm, bienvenue dans comme si vous y étiez, la plage de retransmission, de conférences, de séminaires ou de débats pour penser le monde et décloisonner les savoirs sur notre antenne. Les Assises de l'Attention se sont déroulées le 19 mars 2022 à la Bellevilloise. Elles étaient organisées par le collectif Attention qui lutte contre la surexposition aux écrans. Nous passons en effet un temps exponentiel sur nos smartphones, ordinateurs, tablettes et toutes sortes d'objets numériques ancrés dans notre quotidien. Notre attention est ainsi captée par l'oligopole d'internet qui exploite nos données personnelles. Et l'industrie numérique est alors pensée comme une mutation du capitalisme vers l'économie de l'attention... Alors les conséquences de la surexposition aux écrans des plus jeunes sont de mieux en mieux connues, documentées et s'avèrent inquiétantes. C'est pourquoi le collectif milite pour protéger notre attention et en faire un bien commun, à l'instar du sol, de l'eau ou de l'air. Mais il ne s'agit pas seulement d'usage. Pensez les conséquences du numérique sur nos vies revient à s'interroger sur quelle société nous voulons construire à l'heure de la réalité virtuelle et d'une numérisation sociale et politique qui s'impose sans débat ni démocratisation de ces enjeux. Souvent présentée comme une technologie verte, l'industrie numérique a pourtant un lourd impact sur le climat et la biodiversité. Dès lors, les assises de l'intention avaient pour thème ⁇ La planète numérique est-elle viable ?⁇ commune vous propose d'écouter en podcast ou en rediffusion les tables rondes de ces assises de l'attention comme si vous y étiez. Des philosophes, des sociologues, des psychologues et des élus politiques ont débattu des différents enjeux de l'attention au cours de trois tables rondes, un sujet décidément crucial pour le siècle à venir. Deuxième discussion, attention et écologie, le numérique, allié ou ennemi de la transition écologique. C'est avec Xavier Verne, Joël Zask et Fabrice Flippot. Le débat est animé par Kirill Nikitine. Cause commune, la voix des communs.
1: Bonjour tout le monde. Oui. Ça va Vous êtes prêts oui. oui. Ok. Bon allez, on va essayer de vous réveiller. Je compte sur vous à la fin pour les échanges et les questions. Donc on va parler numérique et environnement avec euh, monsieur Fabrice flippo au milieu, qui est professeur de philosophie, membre de labo du laboratoire de changement social et politique à l'université Paris Diderot, enseignant-chercheur à l'institut Mines Télécom et vous êtes l'auteur de « L'impératif de la sobriété numérique » ou « L'enjeu des modes de vie » paru en 2020 et plus récemment « La numérisation du monde, un désastre écologique » paru en 2021. C'est bien ça D'accord euh, à ma gauche madame Joëlle Zask, enseignante à l'université de Provence spécialiste de philosophie politique vous êtes l'auteur de quand la forêt brûle pour la catastrophe et penser la catastrophe écologique parue en 2019 et vous êtes également l'auteur d'articles parus récemment sur les enjeux du numérique notamment la communication virtuelle le nouvel opium du peuple et à l'autre bout se situe monsieur Xavier Verne Ingénieur télécom agrégé de mathématiques. Vous êtes directeur adjoint numérique à la SNCF et vous contribuez depuis 2016 au, projet, au Shift Project, donc sur les questions de la sobriété numérique.
2: Oui, aujourd'hui j'interviendrai au nom du Shift Project et pas de la, la SNCF. Pas de la SNCF.
1: Ouais. On va mettre la SNCF euh, de côté parce que les sinon on va s'attirer encore plus de problèmes. Alors, euh, un petit rappel avec quelques chiffres. Euh, Posons-nous la question, que faire face à l'empreinte énergétique du numérique Selon l'entreprise HP que tout le monde connaît, l'univers digital atteindrait 20 milliards d'objets mobiles et 1 milliard d'applications depuis 2020. Selon le Shift Project, la consommation électrique du numérique pourrait aller jusqu'à 30 715 milliards de kilowatts de l'heure d'ici 2030 soit 51% de plus que la, que la consommation actuelle. Elle inclut les ordinateurs, les téléphones, les tablettes, les réseaux fixes et mobiles, les centres des opérateurs, les centres de stockage des données et les réseaux d'entreprises. Ajoutons, alors sans, sans être trop pessimiste, ajoutons que selon une étude de la Royal Society of Technology, ces méthodes de calcul sous-estiment jusqu'à 25% de l'empreinte carbone du numérique à cause de la mauvaise intégration des impacts de la fabrication de ces, de ces outils. En effet, donc, concernant les déchets, on estime que les smartphones sont recyclés à hauteur de 15% de la totalité des matières utilisées. Face à cela et face à ces constats, nous avons les arguments des acteurs de la numérisation des activités humaines. Et nous, nous allons nous poser la question suivante. Quel crédit accorder aux arguments des soi-disant bénéfices écologiques de la numérisation Selon un rapport du Global System for Mobile Communication, un organisme donc qui représente les intérêts de 750 opérateurs et dont le directeur est également, bah, comme par hasard, le PDG d'Orange, Stéphane Richard. Euh, selon ce rapport, un gramme de CO2 investi dans le numérique représente 10 grammes de CO2 évité dans les autres secteurs. Ce rapport estime que les technologies mobiles ont permis d'éviter l'émission de 2,135 gigatonnes de gaz à effet de serre en 2018, soit 2135 millions de tonnes, soit dix fois plus que l'empreinte des réseaux mobiles estimée à 220 millions de tonnes de gaz à effet de serre. Alors, les facteurs dits « positifs » étant identifiés comme étant les appels vidéo, les conférences en ligne, les services bancaires, les services administratifs en ligne, le commerce en ligne et la baisse des achats en équipement. Euh, quand j'entends euh, la baisse des achats en équipement, j'entends tous les équipements qui sont regroupés via les applications de, de votre smartphone. Alors, face à toutes ces études et tous ces arguments, je vous pose la question, comment penser et cadrer et légiférer l'écosystème numérique Et comment penser donc un modèle du rapport entre les impacts énergétiques de la numérisation et les bénéfices de cette numérisation Qu'est-ce qu'on perd et qu'est-ce qu'on gagne Qui veut prendre la parole
2: Allez-y, allez-y. Hein je commence alors. Merci. Bonjour à tous. Euh, merci pour la question. Merci pour l'invitation euh, du collectif. Euh, je vais positionner le débat alors, au Shift Project, association loi 1901, fondée par Jean-Marc Jancovici en 2011. Donc moi, je vais parler essentiellement de questions carbone. Ça ne veut pas dire que toutes les autres questions ne sont pas intéressantes, mais elles ont déjà été évoquées bien mieux que moi par les collègues euh, ce matin et, et juste avant, côté hop. Donc on va regarder carbone par rapport à cette question. Euh, un peu balance coût-bénéfice du numérique. Alors je vais me permettre de citer un morceau de la lettre d'Emmanuel Macron pour politiser le débat immédiatement sur ces ses grands choix technologiques. Donc Monsieur Macron dit euh, « L'enjeu est, est de bâtir la France pour nos enfants et pas de ressasser la France de notre enfance ». Il nous faudra continuer d'investir dans notre innovation et notre recherche afin de placer la France en tête dans les secteurs qui, comme les énergies renou renouvelables, le nucléaire, les batteries, l'agriculture, le numérique ou le spatial, feront le futur et nous permettront de devenir, euh, ouvrez les guillemets, une grande nation écologique, celle qui, la première, sera sortie de la dépendance au gaz, au pétrole et au charbon, fin de citation. Donc, ce qu'on voit ici, pour, pourquoi je prends cette citation, je pourrais en prendre plein d'autres, mais euh, elle fait l'actualité. Et puis, euh, ce qu'on voit ici, l'idée qui est derrière, qui est développée, c'est que le numérique est un prérequis de la transition écologique. Donc, je vais re redire <rire> pourquoi euh, au Shift, on s'inscrit en faux sur ce, ce qu'on considère comme être un dogme pour que vous ayez aussi des arguments quand on vous pose des questions euh, sur ce sujet. On a repris au shift un certain nombre de papiers qui ont été faits, notamment des travaux d'un chercheur qui s'appelle Gauthier Roussil, qui a regardé les fameuses études citées par Stéphane Richard 1 gramme de CO2 dans le numérique, c'est 10 grammes de CO2 évité dans les autres secteurs, et qui a refait tous les calculs des études pour se dire bah, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que c'est -ce est vrai ou pas Alors, bon, je vous donne le résultat auquel vous vous attendez probablement. Ça ne marche pas très bien comme ça, malheureusement. C'est-à-dire que le numérique, ce n'est pas du tout clair que c'est un, un prérequis pour la transition écologique. Euh, donc je ne vais pas redétailler les calculs, là, simplement illustrer sur le domaine des transports. Euh, les transports n'ont cessé de croître depuis les années 50, à part l'année 2020 et 2021, euh, euh, pendant la, la crise du covid ils sont de plus en plus numérisés. Les transports, aujourd'hui, sont extrêmement numérisés. Tous les processus logistiques sont optimisés. Euh, on fait du covoiturage. On a tous un GPS ou un Waze qui nous dit où passer et comment éviter les bouchons euh, euh, ou que sais-je. Donc, en fait, on a, on a numérisé toute une partie de l'optimisation de notre transport. Et pour autant, d'un point de vue... Euh, macroscopique mondial, il continue à augmenter. Aujourd'hui, il y a deux secteurs macroscopiques qui continuent d'augmenter. C'est le transport et le numérique en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, euh, pre premier exemple. Et, et même si on va plus loin, pour terminer sur cette question, euh, puis après, je, je donnerai la parole faut que ça puisse tourner, évidemment. Quand on va plus loin, on peut même considérer que le numérique accélère cette augmentation du transport. On n'a jamais vu autant de camions sur les routes. Et, et du coup, à quoi ça tient si on prend le e-commerce le e sur, le, sur le transport, on a tous un téléphone ou maintenant un ordinateur pour commander des objets qu'avant on allait chercher une fois de temps en temps quand on allait en ville, des choses qui étaient moins accessibles facilement. Donc cette fluidification du numérique accélère le, le fait et participe de l'augmentation du e-commerce. Et quand vous ajoutez là-dessus les business models sur lesquels j'espère on reviendra en deuxième partie, qui vous promettent la livraison en moins de je sais pas quoi, 10 minutes à Paris, 30 minutes ou, euh, ou 12 heures en province, bah, qu'est-ce que vous faites à la fin À la fin, la camionnette ne vient que pour vous, puisqu'elle vous a fait une promesse qui consistait, qui consistait à vous livrer vite et que c'est ça la promesse qui est délivrée. Donc malheureusement, il y a une inversion qui se passe et le numérique est plutôt un facteur d'accélération. Et je termine sur un exemple qui avait déjà été cité. Quand on regarde les villes où Uber s'est massivement déployé Uber, ou les autres, euh, ben en fait, ces villes-là, malheureusement, ont tendance à réaugmenter leurs émissions de gaz à effet de serre alors qu'elles avaient baissé avec la massification des transports en commun. Euh, pourquoi Parce que quand on a Uber à disposition, ben on ne prend, prend plus le métro, en fait, quand on peut se le permettre. Et donc, ça vient, et même si on est plusieurs à Uber et qu'on partage un bout du transport, ça ne compense absolument pas l'effet rebond qui est généré. Voilà sur ces premiers éléments euh, systémiques.
1: Pour juste donner un
2: exemple euh,
1: concernant l'entreprise UPS euh, qui, qui affiche 20 millions de tonnes de CO2 évitées euh, par an gr grâce à la numérisation de leurs activités. Euh, ce qu'on oublie de dire, et ça, cela confirme les dires de Monsieur Verne, c'est que grâce à cela, ils ont augmenté de 350
3: 000 euh, le nombre de livraisons par, euh, par an. Voilà. Oui, alors euh, bon, première remarque, c'est l'impression que j'ai, c'est de revivre un peu ce que euh, le travail qu'on avait fait une dizaine d'années sur les TIC vertes. Parce qu'il y avait une étude en, 2000, enfin en 2008, le, le, le Global E-Sustainability Initiative qui regroupait en fait toutes les, toutes les grandes entreprises du numérique qui étaient interpellées par un chiffre qui venait de sortir en 2007, qui était que le numérique représentait 2% des émissions de gaz à effet de serre planétaire en 2007, soit autant que l'aviation. Donc à l'époque, ça avait fait... Très peu de bruit, en fait. Ça avait secoué un tout petit peu le monde, le monde numérique, mais, mais pas beaucoup plus. Et le, la Global E-Sustainability Initiative, le GSI, avait sorti un rapport en disant euh, « Grâce au numérique, on va pouvoir économiser cinq fois euh, les émissions de gaz à effet de serre du numérique dans les autres secteurs. » 2008. En 2012, c'était sept fois. En 2015, c'était dix fois. Donc, ils n'ont pas, pas arrêté d'augmenter la taille de la promesse. Il y a eu un rapport qui a été fait par une entreprise de, de consultants euh, Biointelligence Service en 2008, qui a montré que tout ça était du vent et ne reposait sur rien, en 2008. Donc, en fait, ce qu'a fait Gauthier a déjà été fait en 2008. Et on l'avait déjà repris dans notre rapport à, à cette époque. Et donc, la question, c'est que devient ce savoir euh, qui, qui, qui est produit et qui, dont personne ne tient compte alors là, j'espère qu'on va en tenir compte un petit peu plus, mais vous voyez, ça, c'est une première question. La deuxième, le deuxième aspect, c'est que, euh, effectivement, quand on prend les, 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 les différents rapports, quand on regarde les raisons pour lesquelles ça ne marche pas, ben, on s'aperçoit que euh, d'abord, les industriels eux-mêmes expliquent pourquoi ça ne marche pas. C'est-à-dire que le rapport de, de 2008 disait les promesses du numérique en termes de gaz à effet de serre pourront être réalisées si et seulement si il y a un cadre contraignant qui vient empêcher l'augmentation des gaz à effet de serre. Vous comprenez Qui empêcherait l'effet rebond Évidemment, en ce cadre, en n'existant pas, les promesses n'ont pas été réalisées. C'était écrit en tout petit dans le rapport. Il fallait, le lire, je, fallait les lire toutes les pages. Mais c'était écrit dans le rapport. Donc ça, c'est le deuxième élément. Le troisième élément, c'est ce que dit... Euh, Comment, euh, Pascal Lamy, l'ancien directeur de l'OMC, il dit que la mondialisation dans les années 70 prend place sur la base de deux innovations, Internet et le conteneur. Vous voyez, la circulation des marchandises à l'échelle globale. Il y a que le paradigme d'Internet, ce n'est pas le téléphone et WhatsApp pour, pour communiquer, c'est Amazon, c'est la logistique. Donc Internet sert d'abord à accélérer les flux logistiques à l'échelle planétaire. C'est sa première mission. L'argument de euh, Stéphane Richard et compagnie c'est de dire plus ou moins oui mais ça aurait été pire si ça n'avait pas été aussi bien optimisé qu'avec Internet oui mais c'est complètement fallacieux parce que s'il si n'y avait pas eu Internet il n'y aurait pas eu une mondialisation parce que ça, ça n'aurait pas été économique. C'est Ce qui fait que ces, ces moyens de transport, maintenant, le coût a baissé considérablement, c'est grâce au numérique. C'est le numérique qui permet d'abaisser les coûts de transport, de faire les modèles économiques euh, euh, livraison à domicile pour pas cher, parce que livraison à domicile sans numérique pour pas cher, c'est pas possible, c'est forcément cher. Donc ça se fait pas. Donc vous voyez, il y a tout un tas de circulations qui sont rendues possibles grâce... Internet, Internet dont il faut se rappeler, en 1961, quand ça a été inventé, Internet, c'est l'application de la vision logistique à l'information. La diffusion de paquets d'informations. Le transit de paquets d'informations. Qui accompagne les paquets physiques. Donc, Amazon, c'est l'entreprise la plus représentative, finalement, du monde, du, du monde numérique, sous cet angle. Quand on commande quelque chose avec un smartphone, on fait bouger Rien qu'avec le smartphone lui-même, ce qu'on appelle les chaînes de valeur globales, c'est-à-dire des circulations à l'échelle planétaire. J'entendais tout à l'heure au moins 30 métaux dans un, 30 minéraux dans un téléphone. Le, le dernier iPhone, c'est 78 minéraux, pour vous donner une petite idée. Bien au-delà de 30. Donc les dernières études scientifiques, non pas le blabla de, de Stéphane Richard, montrent qu'effectivement le numérique augmente les consommations. Ben, il, est, il a été fait pour ça, il a été développé pour ça, il s'inscrit dans la continuité avec les autres innovations de, de transport et qui permettent tout ce qui permet d'accroître la productivité et donc il n'y a, a pas de mystère y a que, y a, y, enfin, je ne comprends même pas comment on peut euh, ne pas voir euh, l'énormité en fait de, du, du, du mensonge et, et qui continue de, de persister c'est à dire qu'on va parler du rapport de ce que dit Stéphane Richard et on ne va pas parler de Gauthier Roussil et de tout un tas d'autres rapports qui eux par contre sont euh, bien structurés
4: Merci beaucoup
1: Madame Joël Zask
4: donc je ne vais pas m'exprimer en spécialiste que je ne suis pas. Euh, ceci étant, je me demande dans quelle mesure on ne pourrait pas voir finalement dans... Le développement de l'industrie numérique, l'accomplissement de la société de consommation, enfin ce qu'on appelle depuis très très longtemps la société de consommation, qui est un vrai problème de philosophie sociale et politique, un vrai problème de contemporain et de société, qui est un problème économique aussi. C'est-à-dire qu'est-ce que c'est que la société de consommation C'est le décrochage, si vous voulez, entre l'économie réelle et l'économie fabriquée. C'est-à-dire que c'est cette société dans laquelle la consommation, c'est le moyen de l'accroissement du capital et pas du tout. Euh, le moyen de l'accomplissement de soi ou de la satisfaction des besoins, voire même de la création de valeur ou de plaisir, si vous voulez. Et donc, euh, je crois que c'est important de revenir à, aussi euh, à des fondamentaux de ce type parce que très précisément, enfin, je vais vous prendre une anecdote, moi, qui m'a énormément frappée. J'ai une amie dont la maman est grabataire. Euh, elle ne peut plus bouger de son lit. Or, elle a un compte en banque euh, qui court, hein sur lequel elle paie des frais de 20 euros par mois alors qu'il doit y avoir quelque chose comme 3,50 euros sur son compte, eh bien le banquier exige, ou le préposé, exige que cette dame se déplace dans le bureau de, de, de la banque pour qu'elle vienne, pour qu'elle signe un document qui permettrait de clore ce compte parce qu'elle ne peut pas le faire à distance et sa fille ne peut pas le faire non plus. Pour qu'il y ait procuration, il faudrait qu'elles soient toutes les deux présentes. Donc c'est la quadrature du cercle. Et là, ce que je voudrais dire ici, c'est que justement, tout est à sens unique. On parle d'une numérisation de la société, mais ce n'est pas la numérisation pour tout le monde, si vous voulez. Ce n'est pas la numérisation à égalité. C'est pour ça que moi, j'ai parlé d'opium du peuple. C'est-à-dire que la numérisation, c'est vraiment pour les consommateurs. Or, je veux dire, l'outil du capital, le, le, le sujet du capital, l'économie capitaliste n'est pas une économie de la consommation. Elle utilise la consommation. Elle crée le consommateur, si vous voulez. Mais aujourd'hui, euh, les ultra-riches ne consomment pas, si vous voulez. D'ailleurs, ils trouvent que c'est has been, la consommation. Ils se payent des expériences, euh, mais ne se payent pas des biens. Et donc, euh, et, euh, voilà, c'est bien connu qu'un euh, certain nombre de, de géants du numérique euh, interdisent les ordinateurs à leurs enfants. Donc, euh, c est, c est, je crois qu'il y a vraiment à, aussi à, à réfléchir... Euh, dans des termes écologiques à ce genre de problème. C'est-à-dire que l'écologie, ce n'est pas seulement une relation extérieure à un environnement qui serait tel ou tel, c'est aussi une relation à soi et c'est comment finalement on se situe par rapport à un environnement dans lequel il y a des choses, dans lequel il y a des êtres vivants et dans lequel il y a plein d'espèces et dans lequel il y a aussi d'autres êtres humains.
1: — Merci beaucoup. Euh, justement, avant de prolonger cette conversation euh, sur le dilemme qui, qui, qui habite finalement chacun de nous, entre le, le consommateur numérique et le citoyen euh, écologiste, euh, j'aurais aimé vous, vous poser une, une question. Si je vous suis bien euh, tous les trois, euh, la politique de consommation et donc de surconsommation et donc de surproduction annihilerait. Euh, les éventuels effets positifs euh, de, la de la numérisation des activités. Et dans ces cas-là, selon vous, quel type de modèle contractuel pourrait-on proposer, pourrait-on penser pour réguler le marché ou les entreprises qui accepteraient de faire le pari d'une euh, partie de la numérisation de, de, de ces activités sans augmenter la, la production ou la consommation et donc les, les bénéfices alors euh, on va on va éviter euh, tout, euh, tout lieu commun sur euh, le, le, le tsunami capitaliste et, et, et libéral tout le monde euh, entend bien qu'on on est dans, dans, dans un certain contexte euh, voilà, mercantile euh, mais ma question elle se situe au niveau du, du contrat euh,
3: qu'on qu pourrait proposer. Voilà. Je ne sais pas si... Je ne sais pas si j'ai un contrat à proposer, euh, mais je pense qu'il faut, enfin, faut analyser cette création de besoins et, et se rendre compte que, euh, disons, ce qui se met en place après, c'est des, des lock-ins, en fait, ce qu'on appelle des situations bloquées socio-techniques. Euh, et ce n'est pas, pas simplement de l'addiction au sens psychologique du terme. C'est-à-dire que les, quand on regarde les. On a parlé tout à l'heure des enfants, euh, les jeux vidéo ou des choses comme ça, en fait, ils socialisent au travers du numérique, c'est-à-dire qu'ils rencontrent leurs potes sur, sur le jeu, ils parlent, ils apprennent plus l'anglais en jouant en jeu, au jeu en ligne que que en cours d'anglais parce qu'il joue avec des enfants qui sont de l'autre côté de la planète et le, le, la, la langue intermédiaire, c'est plus l'anglais qu'autre chose. Euh, donc en fait, il, il socialise au travers du numérique au lieu de socialiser au travers de, 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 disons de quelque chose en, en présentiel ou comme on dit « in real life hein ». Et ce qui est en train de se passer, et donc on est, on est pris dans des formes d'espaces publics qui sont numérisés, des formes de, de logistique qui sont numérisées, mais il faut bien voir que c'est que le début. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous avez déjà vu un film qui s'appelle Virtual Revolution, où en fait l'essentiel de l'intrigue se passe dans des, dans des mondes numériques, c'est ce que veut faire Facebook avec les métavers. Par exemple, c'est-à-dire qu'une partie de nos interactions se passeront au travers c'est déjà le cas, mais, mais encore plus au travers du numérique. Et quand ces interactions sont structurées, euh, il enfin, y, y, y a des effets institutionnels euh, qui ne relèvent pas de, de l'addiction, mais de, de l'institution, c'est autre chose. Hein. Euh, je, je, je donne un petit exemple qui va être parlant pour tout le monde. Hein. L'imprimerie euh, de Gutenberg, donc la, le, le fait d'imprimer des livres identiques et diffusés sur un territoire, c'est ce, ce qui a permis de créer, de faire émerger l'imaginaire des nations. C'est-à-dire que pour, pour structurer un code linguistique sur une grande surface géographique, parce qu'une nation c'est une, une entité euh, sociale d'une grande surface géographique avec un grand nombre de personnes, il faut que les gens parlent la même langue. En 1870 en France, il y a seulement un tiers des Français qui parlent le français. Qu'est-ce qui fait que le français se reconnaît dans l'entité France ben C'est un ensemble de références communes. Et ces références communes, pour un grand nombre de personnes, ne sont possibles que s'il si y a des livres qui sont imprimés, des livres identiques, qui sont lus par cette, toute cette communauté. C'est-à-dire un ensemble de références partagées. Pour qu'elles soient partagées, il faut qu'elles soient démultipliées. en fait. Hein. Là, le, avec le numérique, c'est ce qui est en train de se passer. C'est une autre étape. Dans Cette idée là, et une fois que tout le monde parle le français, ben pour dire on va supprimer l'imprimerie, vous voyez que ça va être compliqué ben avec le système numérique, c'est pareil, c'est pas de l'addiction, c'est une structuration de la société au travers du numérique qui est en train de se produire, et donc c'est ce qu'il faut empêcher parce que, <rire> parce qu'après, une fois qu'on est dedans, c'est compliqué, c'est compliqué d'en sortir. Donc, je ne sais pas si j'ai un contrat à proposer, mais il faut analyser. Donc, je réponds ce que je, ce que je disais, la création de besoins. La création de besoins, bah souvent, euh, on peut choisir entre différentes choses qu'on désire, mais ce qu'on explique mal, c'est pourquoi on désire ce qu'on désire. Ça, ça on l'explique relativement mal. Par contre, les marketeurs, eux, ils sont payés uniquement à savoir ce que vous désirez. Ils le savent mieux que vous, d'une manière générale, et ils organisent, les, disons, les les structures de choix de la vie quotidienne de telle manière à glisser les, les produits et faire en sorte qu'ils se rendent tellement agréables, tellement pratiques, euh, tellement sympas et tout, tellement cool et hop on l'achète et, et ça ne se voit pas. Ça nous permet à nous aussi de, de, de faire plus de choses dans la, dans la même journée donc tout ce côté pratique c'est la même chose depuis 150 ans hein. c'est pourquoi il y a eu une mécanisation de la cuisine, ben, c'est pratique et voilà c'est pratique, voilà très bien donc je pense qu'il faut changer le, le, on parlait de pédagogie tout à l'heure il faut changer les architectures de choix c'est à dire agir euh, c'est un peu ce qu'a ce que évoqué Hop hein, tout à l'heure euh, agir rendre visible en fait tout ce qu'on est en train de dire là au niveau de monsieur et madame tout le monde et moi la mesure que je propose c'est un peu, un, un peu inspiré de ce que fait le shift mais le shift en fait avec ses petits bras il fait de la associatif, il fait de la prospective il essaye de produire des chiffres sur la trajectoire du, du numérique et euh, eh bien on fait faire le travail par les entreprises, c'est elles qui payent, et à chaque fois qu'elles qu qu veulent mettre un produit sur le marché, par exemple, si Samsung veut mettre sur le marché un téléphone 5G et 8K, c'est déjà fait, hein, il est sur le marché, mais avant qu'il mette sur le marché, il doit calculer la trajectoire socio-écolo-technique, même type de rapport que le rapport du shift, qu'il veut produire, parce qu'il veut en vendre un certain nombre, donc il sait ce qu'il veut faire sur le marché, ben, il, le, il le chiffre et il doit communiquer ce chiffrage au public avant la mise sur le marché. C'est un genre d'autorisation de mise sur le marché. J'ai demandé aux juristes, c'est tout à fait faisable. C'est un genre d'étude d'impact un peu spéciale, mais c'est tout à fait faisable. Donc il faut, il faut contraindre toutes les boîtes à, disons, mettre quatre sur table sur la, tra la stratégie qu'elles sont en train de, de, mettre, de mettre en place. Pareil pour les, pour les lois. Euh, et à partir de là, on va améliorer un petit peu le, la qualité du, du débat public parce que pour l'instant, dans la société de l'information et de la connaissance, il s'agit su, surtout de, de rendre les gens euh, bien, bien dociles, donc bien stupides. Et donc là, on augmentera un petit peu le, le niveau de connaissance. À mon avis, personne n'achètera le téléphone Samsung euh, avec ce genre d'information.
2: Merci. Monsieur Verne. Oui, euh, peut-être pour compléter... Euh t'as brossé un tableau un peu général pour être peut-être plus euh, pragmatique disons alors moi je suis un ingénieur repenti si on veut j'ai fait Télécom Paris donc euh, je suis pas là pour, pour dire euh, le numérique euh, euh, ça sert à rien ou ça n'apporte pas des choses au quotidien après on pourrait être d'accord ou pas mais euh, je veux pas le défendre non plus euh, puisqu'on on voit bien les travers dans lesquels ça nous emmène d'un point de vue systémique pour être plus pragmatique sur des, des, des contrats, des choses qu'on peut proposer je pense qu'il y a déjà si on se projette 10 ans en arrière, ça a déjà énormément bougé. Il y a tout un tas de choses qui se développent. Euh, Peut-être deux ou trois petites choses euh, que connaissent bien les, les collègues de Hop. Il y a, il y a Common qui a lancé euh, une offre autour d'une location de téléphone. Donc on n'est plus propriétaire de son téléphone, mais on paye un abonnement. Euh, il y a un forfait euh, Télécope qui va avec, qui est limité, qui vient d'être copié d'ailleurs la semaine dernière par Bouygues. Je ne sais pas si vous avez vu, Bouygues vient de lancer une offre qui s'appelle Source. Euh, et source, c'est quoi C'est 10 gigas, 10 euros par mois. Donc il euh, faut, faut, faut mesurer ça quand même. Hein. C'est-à-dire que tout ce qu'on est en train de dire depuis ce matin, c'est qu'un des problèmes cœur, si on, si on sort de la responsabilité individuelle, c'est les business models autour des volumes. C'est ça le problème soit le volume d'attention qu'on va capter chez les gens, soit le volume de téléphone qu'on va vendre pour un fabricant, soit le volume de données échangées pour un opérateur. Et on, on dit que c'est très bien que ça apporte des choses, mais que c'est source de la problématique systémique des impacts sociétaux et environnementaux. Donc quand on voit émerger des offres de grands acteurs qui disent « Ok, on va remettre la responsabilité sur le consommateur, donc peut-être on pourrait discuter de ça, mais enfin... » 10 euros, 10 gigas par mois. Si vous les dépensez plus, vous rachetez des gigas. Et les gigas qui ne sont pas utilisés euh, se convertissent en gouttes avec un partenaire historique que vous connaissez peut-être qui s'appelle Lilo. Euh, moi, ça me nourrit d'espoir. Je me dis on commence à pivoter sur des choses concrètes. Et je ne suis pas là pour faire la pub de Wig ou qui que ce soit, ou etc. Et puis, dernier exemple sur le matériel. Vous le connaissez sûrement tous, mais moi, c'est un exemple auquel je tiens, parce que pour bien connaître l'entreprise, il y a de la sincérité dans leur démarche. C'est le Fairphone. Euh, donc, le Fairphone 4 euh, vient de sortir. C'est une entreprise qui certifie les métaux les uns après les autres pour répondre à l'interlocuteur qui était euh, à la place d'à côté euh, ce matin, M. Legrand. Euh, voilà. Euh, je pense que tu connais bien le, le projet aussi. Je veux dire, ils certifient les métaux les uns après les autres pour garantir qu'ils sont sans conflit. Ils payent correctement les femmes et les hommes, mais surtout des femmes, dans les usines en Chine par rapport à la fabrication des téléphones. Sur le Fairphone 3, ils ont contraint euh, l'assembleur à payer décemment euh, les femmes qui travaillaient dans ces usines-là. Ça représentait 1,5 euro de surcoût par téléphone pour un téléphone qui vaut 500 euros. Donc ça en dit long sur le rapport de force sociale qui s'exerce entre les grandes entreprises et les, et les ouvriers d'Asie du Sud-Est, qui est la puissance matérielle qui fabrique tout ça aujourd'hui. Donc le Fairphone, pour moi, lueur d'espoir, ça ne résout pas tout. Si le monde idéal, il est à 100 et qu'on est à 8 aujourd'hui à vous écouter, bah le Fairphone, ça nous fait passer à 30 parce que ça ne résout pas euh, l'addiction. Mais ça crante, le. OK, je commence à payer un téléphone le vrai prix environnemental qu'il a et je peux construire un business model sur lequel le but, c'est qu'il va durer le plus longtemps possible. Et donc derrière, je peux mettre en place, comme Fabrice l'a dit, « Ah oui, à fait, toi, ton bilan carbone, si je le garde 5 ans », c'est très important. Je veux dire, les terminaux, c'est l'essentiel du bilan carbone du numérique aujourd'hui, pour ne parler que du carbone, mais c'est idem pour les, pour les ressources, enfin, dans les grandes largeurs, on pourrait détailler. Euh, passer d'un téléphone qui dure 23 mois rapport du Sénat il y a deux ans à un téléphone qui dure cinq ans ou sept ans avec toutes les mises à jour de sécurité, c'est absolument majeur d'un point de vue d'impact environnemental. Donc voilà quelques exemples de choses qu'on peut d'ores et déjà faire et qu'on pourrait, euh, je termine là-dessus, accélérer avec du réglementaire autorisation de mise sur le marché, surcoût pour les téléphones, une durée de vie garantie, les mises à jour de sécurité. Il y a les négociations qui démarrent sur l'indice de durabilité auquel OV va participer. Je veux dire, c'est des enjeux majeurs qu'on peut défendre aujourd'hui pour avoir de véritables avancées.
1: Merci. Je voudrais rebondir avec deux exemples. Allez-y, applaudissez. Hein, vous pouvez... voudrais rebondir avec deux exemples pour éviter d'avoir une vision trop manichéenne des industriels euh, il faut savoir euh, ouais, le, le responsable de, de, de Hop euh, vous, vous, vous le confirmera, il faut savoir euh, que hum, des industriels comme euh, Dell ou euh, comme Sony euh, sont, sont, ouais, il y en a beaucoup d'autres évidemment qui sont, sont rentrés dans un processus euh, voilà de, 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 de changements et euh, selon voilà selon certaines études enfin certaines études selon des études sur Dell euh, <coughs> il y a 10% de plastique qui est réutilisé et qui concerne euh, voilà en détail le, désa le désassemblage simplifié les cols plus facile à dissoudre les peintures non polluantes les plastiques ré euh, récupérables donc euh, dans le détail il ne faut pas voir le, le matériel utilisé dans, dans les outils numériques comme 100% polluant comme 100% nocif et irrécupérable. Irré irré euh, je pense que euh, malheureusement au, au point ou au stade où on est, il faut penser le, la récupération des matériaux et les, la, la science du, du recyclage dans, dans, dans le détail. Euh, pareil pour Sony qui a réduit 50% le poids et le coût énergétique de, de ses produits. Voilà, donc c'est une réduction de produits toxiques et notamment par un euh, changement de la conception pour, pour, le, pour le recyclage. Bon, C'est juste pour, pour vous donner quelques exemples, mais euh, il faut vraiment s'intéresser euh, à toutes les entreprises qui font euh, l'effort de repenser le processus de, 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 de fabrication. Euh, voilà. J'ai juste,
3: Madame, ajout... Madame, juste ajouté un truc là-dessus parce que l'avantage d'être depuis 15 ans sur le sujet, c'est que j'avais déjà étudié tout ça il, y a, il y a en 2008-2009, donc il y a pratiquement 15 ans. En fait, à ce moment-là, euh, les réglementations, disons, qu'est-ce qui a changé Disons, il n'y a plus beaucoup de toxiques dans les plastiques, dans les ordinateurs, dans les, dans les produits numériques, alors qu'il y en avait beaucoup plus avant. Et ça, c'est la vertu de la réglementation. Euh, il y a deux réglementations principales sur le numérique. La réglementation qui vise, on va dire, l'énergie et la matière, et la réglementation qui vise les déchets. Mais les entreprises étaient gros, grosso modo opposées à ces réglementations dans les années 2000, au début des années 2000, au motif de compétitivité, gna Aujourd'hui, elles soutiennent ces réglementations. Donc, euh, elles étaient pour les accords volontaires avant. Maintenant, elles sont contre parce qu'elles trouvent que les accords volontaires favorisent les tricheurs. Ben, c'est ce qu'on leur disait justement au début. Euh, donc elles soutiennent ces réglementations. Ça, c'est le côté positif. Hein. Donc ça a permis de réduire la consommation d'énergie et plein, plein d'aspects, en fait, sur, le, sur les produits dont on ne soupçonne même pas l'existence, parce qu'on croit que c'est que du, de, du, du fait des industriels. Le côté négatif de l'histoire, c'est qu'elles ont favorisé l'économie circulaire... Ce que tu dis, c'est-à-dire recyclage de plastique et de métaux, c'est-à-dire les, les, les aspects les plus faciles, en fait, à recycler. Elles n'ont pas favorisé le réemploi et euh, la réparabilité. C'est-à-dire que ce recyclage matière se fait au détriment du réemploi et de la réparabilité, aujourd'hui. Donc oui, il y a du recyclage, mais il ne faut pas recycler. Il faut réemployer et réparer. Et aujourd'hui, elle freine beaucoup euh, sur, sur ces aspects-là au nom de l'innovation, justement, parce que qu'est-ce qui fait l'obsolescence C'est l'innovation. La cause principale de l'obsolescence, c'est l'argument principal des industries, c'est l'innovation. Ça va faire un produit qui est vachement meilleur que le précédent. » Évidemment, il faudrait discuter sur ce que ça veut dire vachement meilleur. Mais euh, l'innovation, ça permet aussi de prendre des parts de marché, etc. Bon, bref. Mais je voulais juste souligner ça. Et quand on, dit, quand on dit réparation, un téléphone qui dure 7 ans plutôt que 23 mois, ça veut dire consommer 3 fois moins de téléphone. Ça veut dire fabriquer 3 fois moins de téléphone. Donc c'est un enjeu industriel de première ampleur. Ce n'est pas, pas un détail, cette affaire-là. Et donc on, comp enfin on comprend, on comprend. Enfin c'est à ce niveau-là qu'il faut qu'il faut, qu faut, qu faut positionner, le sujet. Et tout ça, ça ne parle pas encore de ce qu'on fait avec les terminaux. Hein. D'abord, c'est la... juste les terminaux. <rire>
1: D'abord la durabilité et la réparabilité dès la conception des, des objets. C'est con...
3: bah le oui. modèle Fairphone. Le ah ouais. modèle Fairphone, effectivement, c est, c est, euh, on, peut le, on peut le réparer facilement. Euh, les pièces sont plus faciles à recycler parce que c'est plus facilement séparable. Bon, voilà, il y a un certain nombre de, 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 de paramètres. Alors, donc ça, c'est le dernier. Non mais c'est le, le seul de ce type, hein. Fairphone est la seule entreprise, il y a eu d'autres tentatives en fait. Il, il est phone... sponsorisé par la marque, block. il est
1: obligé de le montrer dans toutes les conférences.
2: Non et ils sont bénéficiaires de 10 000 euros sur 7 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière pour la première fois. Donc pourquoi ça nous donne de l'espoir c'est que c'est entre guillemets c'est rentable dans les règles actuelles et économiques.
3: Et, et, et tout ça donc ne dit rien encore de ce qu'on fait avec le numérique et de l'extension de, de la vie sociale au travers du numérique hein. attention on aurait du réparable et tout et tout on aurait quand même le métavers de, oui. de Facebook oui. D'accord, 20 mégawatts au minimum le métavers de, de Facebook là, le, le super ordinateur le supercalculateur qui serait qui sera le plus puissant du monde consommation 20 mégawatts tous les, su, les supercalculateurs 20 mégawatts, ben une centrale nucléaire c'est 900 mégawatts par exemple
2: un autre ordre de grandeur, les data centers en Irlande, moratoire il y a un an, 15% de l'électricité du pays. Pourquoi Parce que fiscalement, l'Irlande, c'est intéressant de s'installer là-bas, etc. Ils ont une électricité qui est majoritairement charbonnée, c'est-à-dire un kWh. Ils sont à peu près entre 500 et 550 grammes de, 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 de CO2 par kWh produit. Donc juste pour dire la matérialité du numérique... Euh, vient prélever des capacités de devenir green ailleurs, parce que ces gens-là, ils s'approvisionnent en électricité verte, puis après, il n'y en a plus pour les autres. C'est ça qui se passe concrètement. Merci. On a plein de chiffres. Oui, c'est ça, on va pas vous annoncer un sommet de chiffres pour
1: euh, pour pour redescendre dans le dans la sphère intime de, de chacun euh, sans, sans transition euh, enfin si on, on était sur le sur le e-commerce et sur les, 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 les pulsions de consommation de de, de, de chacun euh, je me tourne vers madame zask je voulais euh, vous vous demander par rapport à cela comment est-ce que vous vous voyez, comment est-ce que vous pensez les leviers euh, qui sont à, à disposition de chacun pour changer les, les, les modes de consommation Alors, est-ce que, euh, selon vous, on doit avoir une revalorisation des activités physiques euh, et, et, soci et soci euh, pardon, des activités, euh, des relations sociales et des activités physiques on va dire réelles non entre, entre, entre real life en trois dimensions euh, est-ce que pour vous il s'agit vraiment d'une perte de, de cet espace de, de relation euh, qui, voilà, qui participe à la, à la surconsommation à l'isolement des individus dans la surconsommation par, euh, par, par le numérique ou euh, est-ce que selon, selon vous euh, les, les, les racines de ces pulsions consommatrices euh, ne sont pas seulement l'effet du numérique et elles, elles viennent euh, elles sont installées depuis bien plus longtemps que, que ça, auquel cas euh, il faudrait qu'on repense d'autres leviers euh, dans la société dans laquelle on vit et je pense euh, remontons euh, par exemple j'en parlais avec monsieur Flippot au Fordisme où euh, on va vendre une, une voiture euh, à, sous couvert de bonnes intentions démocratiques, sociales, où chacun aura sa, sa voiture, on va produire de plus en plus euh, de, de voitures. Et donc on, bah, culturellement, institutionnellement, par l'économie, on, on oblige petit à petit à tout le monde de s'équiper de, 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 de cette voiture. Euh, donc j'aimerais savoir comment est-ce que vous... Comment est-ce qu'on doit penser cette prise d'otage du, du consommateur
4: ah ben Ça, c'est une vieille question. C'est une vaste question à laquelle il faudrait des heures pour répondre. Euh, Ford n'avait absolument aucune... — Sensibilité démocratique, c'était euh, un nazi, en fait. Euh, il a largement soutenu les régimes les pires. Et par ailleurs, euh, il a vraiment fondé euh, son empire euh, industriel sur une vision complètement homogène et uniforme de, des besoins de l'humanité sur une uniformisation de ses besoins, sur une homogénéisation de la société. Il avait une vision très atomiste de la société. Moi, j'ai pas mal étudié Ford à travers Fordlandia, c'est intéressant. Et Fordlandia, euh, alors évidemment, on n'est pas à l'ère numérique du tout, on est en 1910. C'est euh, une ville artificielle qui fait euh, construire euh, quelque part dans la forêt brésilienne. C'est un cri écologique majeur puisqu'il fait incendier un million d'hectares pour remplacer la forêt amazonienne par une plantation d'EVA destinée à la production de caoutchouc pour les pneus de, sa voiture, de, de ses automobiles. Donc, euh, et par ailleurs, dans Forlandia, il fait enfermer euh, des, des autochtones euh, qu'il soumet à un régime de travail industriel qui ressemble à de l'esclavage euh, avec interdiction euh, de manger leur nourriture habituelle, interdiction d'avoir leur famille et leur femme, euh, interdiction de boire de l'alcool et euh, interdiction de manger autre, autre chose que du corned beef. Alors ça très mal fini, tout ça, elle a jamais... Mais voilà, c'est ça, Ford. Et je crois que ça dit quelque chose aussi de la cré... enfin, disons des, des modalités de création de la consommation. Alors, ce que je voudrais dire maintenant, très rapidement, c'est que euh, la consommation euh, suppose, bien sûr, une production industrielle de choses qui sont les mêmes pour tout le monde et donc un formatage de la subjectivité de chacun. Or, ce formatage, et c'est pour ça que c'est... Euh, tout à fait en phase avec l'esprit du totalitarisme en fait ce formatage est d'autant plus efficace que les gens sont isolés les uns des autres pourquoi parce que alors Tocqueville en parlait déjà dans 1840 dans la démocratie en Amérique si vous voulez plus les gens se méfient les uns des autres plus ils sont isolés les uns des autres et plus ils sont coupés on va dire de cette espèce d'irrigation et de foisonnement qui est la conversation directe avec autrui et donc plus, euh, alors c'est une phrase quasiment littérale qu'on trouve dans la deuxième démocratie en Amérique, euh, plus les, à partir du moment où nous sommes coupés du commerce des autres et du commerce direct avec les autres, plus nos idées s'amenuisent, plus notre imagination sera cornie et plus euh, notre état mental se rapproche de la structure générique de l'espèce humaine qui est la même pour tous, si vous voulez. Et donc, en fait, il y a un, un énorme intérêt, finalement, à isoler les gens de la conversation les uns des autres. Alors, je dis des contacts directs, et ça, ça me semble vraiment essentiel. Euh, non pas euh, pour que, euh, justement, ils, ils, ils pensent par eux-mêmes et s'enferment dans une chambre, comme disait Pascal, mais au contraire, pour qu'ils, euh, euh, finalement, se rapprochent une espèce de modèle abstrait et euh, tout à fait appauvri de la nature humaine, ce qui les pousse finalement, ce qui nous pousse finalement à adopter tous le même comportement, à avoir les mêmes pensées, à avoir les mêmes désirs, à avoir le même imaginaire et finalement. Donc voilà, l'idée c'est que plus les gens sont séparés, plus ils se ressemblent en fait. Ça, je crois que c'est paradoxal qu'en apparence. Et que c'est quelque chose qui est vraiment ancré dans l'industrie numérique. Alors maintenant, je voudrais certainement pas diaboliser le numérique et je pense qu'il y a des bons usages et des mauvais mais que, euh, disons que tous les usages qui nous... Enfin, d'abord, il y a des usages non consommateurs du numérique. Moi, j'utilise des bibliothèques numériques, euh, des, des, des données, euh, évidemment, des, il y a des... Toutes les revues sont numérisées. Euh, il y a des, évidemment des, aussi des encyclopédies et des bases de données participatives sur Internet qui sont intrinsèquement précieuses. Et donc, il faudrait réfléchir aussi à la fabrique, finalement, des contenus qui circulent sur Internet, indépendamment de la question du matériel. Bon, par contre, le matériel, c'est encore un autre problème. Mais euh, en tout cas, euh, sans diaboliser, bien sûr, euh, le numérique, je dirais que qu'aujourd'hui, mal, malgré tout, enfin, revenir à, à l'objectivation, l'identification, euh, la valorisation de, du caractère absolument irremplaçable des relations face-à-face, -face, des relations directes, des relations euh, yeux dans les yeux, qui ne sont pas physiques hein. enfin, on ne va pas opposer des relations spirituelles numériques et des relations physiques en face à face, non le face à face est tout autant spirituel qu'organique, que physique euh, il engage évidemment on dit aujourd'hui il faut se connecter avec un corps on a un corps, mais non on n'est ni pure âme, ni pur corps on est, on est un individu et dans lequel il y a du spirituel il y a du physique, il y a du matériel euh, etc., etc. Donc euh, ce que je voudrais dire pour terminer c'est que euh, jusqu'à aujourd'hui il me semble euh, qu'il n'y a pas une seule grande décision hein, je dirais qui concerne euh, les personnes les plus puissantes de ce monde euh, mais peut-être aussi un certain nombre d'entre nous il n'y a pas de décision importante qui se prenne autrement qu'en face à face. C'est-à-dire qu'il euh, y, y a une image moi, qui m'avait beaucoup frappé, c'est euh, lorsque je ne sais plus quelle euh, fusée avait atterri euh, sur la planète Mars ou quel module de fusée, bon, je, comment ça s'appelait c'était bon. Enfin bref, en tout cas, il y avait des gens du monde entier, de la NASA, qui s'étaient réunis tous ensemble pour observer l'atterrissage de, euh, de ce dispositif. Et ils étaient tous ensemble à se serrer dans les bras les uns des autres, à pleurer de joie ensemble, à, à se, dans une espèce d'immense effusion. Euh, alors que évidemment le phénomène qu'ils contemplaient se passait à des dizaines de milliers de kilomètres de là. Et c'était touchant. Ça, c'est touchant et ça dit quelque chose de fondamental, je crois, sur nos besoins de communication, d'échange qui sont le propre, finalement, de notre humanité commune.
3: D'accord,
1: merci.
4: Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais...
3: Pour compléter, moi, je vais parler du, du, du grand rival de Ford qui est le PDG de General Motors, Sloan. Et Sloan, euh, qu'est-ce qu'il fait qu -ce qu Parce qu'on pourrait se dire, oui, mais bon, la Ford, la Ford T, bon, on voit bien, il suffit de regarder dans la salle ou par la fenêtre, on voit bien que tout le monde n'a pas la même voiture et qu'on n'est pas formaté. Et... Bah oui, mais justement, Sloan invente la segmentation des marchés, c'est-à-dire qu'au lieu de produire la même voiture pour tout le monde il produit la même voiture pour tout le monde à quelques détails près. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a la voiture pour la ménagère, la voiture pour la fermière, c'est comme ça sur les pages de pub de, de l'époque, j'en ai. Euh, donc, il, il, chaque voiture va avoir des petites spécificités pour un public déterminé. Donc ça, c'est la segmentation des marchés. Donc aujourd'hui, une même entreprise comme Renault, par exemple, Renault Nissan, possède un certain nombre de marques, ou Peugeot, Fiat, etc., possède un certain nombre de marques. Chaque marque, en fait, est devenue un segment de marché qui s'adresse à un public spécifique. Euh, mais qui partagent un maximum de pièces qui sont fabriquées en très très grande quantité et c'est ce qui permet de faire baisser le prix des pièces. Donc en fait le truc depuis le début c'est toujours la même chose et Jean-Baptiste Sey le dit très bien, il dit il s'agit de faire travailler les agents de la nature pour nous, de mettre les agents de la nature à notre profit. -à ce, qui, ce qui produit c'est l'énergie, c'est les forces de la nature qu'on fait travailler dans les usines et nous, comme ça, on a besoin de moins travailler. Et le processus est le même, est entièrement théorisé par Say déjà dans les années 1830. Et puis il n'est pas le seul, hein, il y a un certain nombre de, disons, de penseurs de l'économie à ce moment-là. Donc l'idée, c'est que les forces de la nature vont produire à notre place. Et qu'est-ce que fait l'économie, d'une manière générale L'entrepreneur, qu'est-ce qu'il fait ben, il, il essaye d'agencer encore mieux les forces de la nature pour qu'elles produisent encore plus. Et ça, est, tout est théorisé dans les années 1830. Hein, et on est encore là-dedans. Donc l'usage principal du numérique, il doit se comprendre dans ce contexte-là. C'est une manière d'utiliser les agents de la nature, comme l'électricité, ou euh, le, le, comment, le, le, le cobalt ou euh, le lithium des batteries, bah, c'est des agents de la nature, hein, euh, pour les utiliser à notre profit. Alors vous allez me dire, euh, est-ce est, est, est que c'est vraiment à notre profit En tout cas, c'est pour produire plus, la richesse, augmenter la richesse des nations, euh, comme le, pour reprendre le titre de l'ouvrage d'Adam Smith. Donc l'équation globale, elle n'a pas tellement changé. Hein. Donc quand on dit construction du consommateur, il faut voir qu'une usine qui produit en grande quantité, il faut bien qu'elle vende. Donc le, le Ford, s'il voulait augmenter le capital, son capital, il fallait bien qu'il vende ses bagnoles. Hein et donc la production de masse au tournant du 19e et du 20e siècle, c'est d'abord une nécessité de faire tourner l'économie, donc de produire les consommateurs pour augmenter la taille des outils, la production, la productivité finalement la richesse des nations et On est toujours là dedans ça Je dire changé. que
1: l'espace numérique a créé un, un, un,
3: un nouvel espace de, de consommation de, de, de masse, en fait. C'est-à-dire oui, que c'est de la segmentation, euh, c'est de la segmentation de marché, pareil. Euh, pour alors, pour oh, enfin, disons, il y a un côté. À entraîner,
1: à, à entraîner oui, par moi. nature, par nature même, par l'espace d'achat, l'espace de vente, la, par la diffusion, par le, le, la quantité. Des, des
3: produits présents dans l'espace numérique par nature même. Euh, Ça dire c'est la logistique, c'est la chaîne de valeur, c'est l'ensemble de la chaîne de production. L'ensemble de la chaîne de production, c'est ce qu'il y a dans les usines. Donc ce qu'on appelle aujourd'hui l'industrie 4.0, c'est le dernier, euh, disons c'est le dernier, la dernière étape. C'est, c'est, on voit les, on voit dans les films de Charlie Chaplin, on voit l'ouvrier qui suit. Euh, la chaîne, c'est-à-dire la machine qui passe devant ses, la, la, le produit qui passe devant ses yeux. À chaque fois, il y a une petite opération. Maintenant, euh, à un moment, il y a eu des robots. Maintenant, ces robots, ils sont autonomes. C'est à ça que ça sert la 5G. D'ailleurs, en, en, entre parenthèses, la 5G, ça sert à ce que les machines dans l'usine communiquent entre elles. Et donc, si je veux... En exagérant, l'ingénieur, il construit, euh, il dessine la, la voiture dans le bureau d'études, il appuie sur le bouton et elle sort de l'autre côté euh, toute prête parce que les machines se sont reconfigurées entre elles pour produire ce qu'il a dessiné sur son ordinateur, en gros. Donc ça, c'est l'intérieur de l'usine, de, de mais à l'extérieur de l'usine, il y a aussi tous les camions qui amènent et les bateaux et les porte conteneurs, etc., qui amènent la matière pour euh, euh, fabriquer ces voitures. À la sortie, les voitures, il faut bien en faire quelque chose. Donc, il faut trouver des usages. Euh, quand on, quand on, J'entendais tout à l'heure, on parlait des cas d'usage de la 5G. À quoi ça sert, la 5G Effectivement, ceux qui ont promu la 5G ne savent pas trop à quoi ça peut servir. Ils ont ce qu'on appelle des cas d'usage. Tiens, la téléméthine, ça serait pas mal. Bon, ça marche pas, c'est pas grave. On va mettre de l'argent jusqu'à ce que ça marche. Quoi. Et au bout d'un moment, ça finit par marcher. Ça finit par rentrer dans les habitudes. Euh, c'est pour ça que j'aime pas trop le mot addiction, en fait. Hein. Ça, ça rentre dans les habitudes. Ça s'institutionnalise. Et une fois que c'est institutionnalisé, ça fait structurellement partie de la société. C'est une situation sociotechnique bloquée. Un lock-in sociotechnique. Et après, pour en sortir, ce n'est pas évident. mais c'est pas évident, mais il faut voir que l'innovation, c'est toujours sauter d'un lock-in sociotechnique à un autre lock-in sociotechnique. C'est-à-dire que les villes n'étaient pas faites pour les voitures du tout. Les premières voitures, il faut imaginer, à l'époque, un peu avant la T. Les premières voitures, quand elles, quand elles circulaient en ville, le premier code de la route disait « Il faut que la voiture soit précédée par une personne qui marche au pas et qui agite des faillons rouges. » Vous pensez qu'elle n'allait pas vite, hein, avec une personne qui marche au pas. Donc, il a fallu virer les hippomobiles, parce qu'à l'époque, c'était les chevaux, mettre des trottoirs pour que les, les piétons soient bien, bien confinés sur les côtés de la route et qu'ils ne marchent plus sur la route. Il a fallu dégager la place à la voiture pour faire tout un système automobile et arriver à bah, la situation qu'on a aujourd'hui où on prend la voiture. C'est pratique. Bah oui, ça a été rendu pratique. Vous voyez Donc c est, c est, je pense que c'est toute cette dimension-là de l'infrastructure technique... Une infrastructure socio-technique qu'il faut voir dans la fabrique du consommateur et, et, et sortir d'une vision trop individualiste ou individualisante de le, de le de, de, disons de ce sujet-là, parce que parce qu'en fait, la consommation, c'est un phénomène social. Donc, là aussi pour les, pour, les, pour les enfants et je vous le disais tout à l'heure ils se rencontrent au travers du, du, du numérique si on veut qu'ils se rencontrent autrement enfin si on veut qu'ils lâchent un peu les écrans il faut qu'ils se rencontrent autrement mais on se rencontrer autrement c'est pas une décision individuelle c'est pas faire une cure de désintoxication d'addiction, ça n'a rien à voir, c'est pas le sujet
1: merci euh, autre point à ajouter non d'accord je vous remercie, merci beaucoup pour, euh, pour cette discussion, merci beaucoup pour cette intervention. Voilà. Et euh, pour échanger, discuter avec les intervenants, n'hésitez pas à venir les voir. Merci beaucoup, bon après-midi. Cause commune, la voix des communs.
0: C'était l'échange attention et écologie, le numérique allié ou ennemi de la transition écologique. Deuxième table ronde des Assises de l'Attention, enregistrée et diffusée en direct sur Coscommune 93.1 FM. C'était le 19 mars 2022 à la Bellevilloise. Les intervenants étaient Joël Zask Xavier Verne et Fabrice Philippot. Le débat animé par Kirill Nikitin. Vous pouvez retrouver quelques références bibliographiques sur la fiche podcast de cette table ronde sur le site Cos Commune.fm à l'onglet « Comme si vous y étiez », ainsi qu'un lien vers le site du collectif Attention, collectifattention.com, où vous pourrez retrouver toutes les associations membres de ce collectif, leurs actions et leurs propositions pour lutter contre la surexposition aux écrans. Un grand merci à Yves-Marie et Florence Souillot de l'association « Lève les yeux » pour avoir accepté cette production. Merci à l'équipe technique de la Bellevilloise pour son accueil et sa coopération. Merci à toutes les associations et les intervenants de ces assises. Enfin, merci pour votre écoute. Cette captation a été réalisée et montée par Baptiste Martin. Bonne journée, bonne soirée ou bonne nuit selon l'heure à laquelle vous nous avez écouté sur cause commune 93.fm.